0: Wij zijn al onze medewerkers, zijn in gesprek. Wij doen alle denkbare moeite om zo, zo snel mogelijk van dienst te zijn. Nou weet je al, leg meneer, neer. Het is een hopeloze toestand. Met hem. kunt u mij horen? We moeten zo nog even over die, uh, over die hoe heet het, die, die jonge Duitse piloot hebben. Oh ja. Ja, ja. Dat was een kritische brief. En die meneer die had wel een beetje gelijk, want ik had dat allemaal gedaan regelrecht uit het geheugen van de dag. Het was al een wonder dat ik nog wist hoe die heette en zo. Maar dat zit, in de werkelijkheid is iets complexer. Of we kunnen dat nu doen, of ja, doe maar zijn maar we er even, vanaf? Doe doen we ja. meteen even, ja. Ja, mijn theorie was, in mijn herinnering was het zo: hij was dat hij, die hele afstand van, ik weet niet waar die gestart was, geloof ik Helsinki of zo was hij onder de radar naar Moskou gevlogen. Dat we zeggen, eh, niet meer dan enkele tientallen meters hoog, maar dat was helemaal niet zo. Hij had een groot deel van de afstand afgelegd op de standaard vlieghoogte van dit type van... Eh, het is zo'n speelgoed vliegtuigje, een Cessna, eh, van 2600 meter. En sterker nog, er waren Russische jager die was naar hem komen kijken. En maar omdat zo'n zo super jager, daarvoor is het heel moeilijk om zo langzaam te vliegen. Dus ik geloof dat hij alle klappen had uitgezet en het land is gesteld en zo sukkelde die naast die roest, even door de lucht. Uh, ja, dit heb ik achteraf allemaal opgezocht natuurlijk. Uh, maar ja, de Russen waren eigenlijk, ja, je hebt de indruk dat ze zo stom verbaasd waren, dat ze eigenlijk niet begrepen wat er aan de hand was. En ze hebben tenslotte geen passende maatregel genomen. En ik moet zeggen dat, terwijl die eigenlijk heel zichtbaar. De afstand heeft afgelegd. Ook radartechnisch gezien heeft afgelegd. En, en ik begreep dat zijn landing op het Rode Plein... dat dat wel een kunststukje was, toch?
1: Ja, ja.
0: Want daar waren wel een soort hindernissen. Hij heeft, de, de, de jongen heeft daarna nooit mee gevlogen. Nee. Allemaal rare plannen gemaakt. Het was toch wel duidelijk iemand waar een draadje aan los was.
1: Ja, dus hij heeft dus niet onder het
0: radarniveau. Nee, dat, 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 ja. dat precies. Dat is het. Ja dat de, de Russen maken in het hele incident een, een, een zeer verbaasde en chaotische indruk. Ja. Alsof, alsof iemand ze verteld heeft dat Sinterklaas echt bestaat. Zo, zo, zoiets dergelijks was het eigenlijk. Ja. Maar ik vond vooral die, die dan die meer 23 of weet ik wat het was, die dan naast dat ding komt vliegen, dat vond, vond ik vrij komisch, ja. Maar goed, dus, vervolgens verdwijnt hij weer. Hij zet de vaart erin en... Eh, maar ze hebben verder niks gedaan. Nee. Maar al dat, dat personeel wat betrokken was bij de, hoe heet het, de luchtveiligheid en de luchtverdediging, dat is er wel uitgezet, ja. ja, ja. Nou scheen dat voor Gorbetschel een prima reden te zijn om, uh, laten we zeggen, dat hele echelon van toppersoneel met die idiote petten op, om die eruit te zetten. In Rusland hebben ze wel zulke gekke petten op. Ja. Militaire uniformen. Mensen, mag ik ook die militairen eens oproepen? Zou het toch niet, niet lollig zijn als jullie ophielden met die, met die, eh, die operette-uniformen? Kan dat niet wat strakker, moderner? Eh, dit is vaak zo volkomen lachwekkend, te tressen en de gouden sjerpen. En ik weet allemaal niet wat voor onzin. Denk aan koning Karel III die ook meerdere malen tevoorschijn kwam. Alsof hij niet goed snik geworden was. Ik vind het terug. Dit staat ook op Wikipedia trouwens, hè, dit hele verhaal met die uh, piloot. Oh, ja, nee, daar heb ik het nu vanaf natuurlijk. Ja. Met hoe, hoe had ik het anders verhouden erachter moeten komen. Ja. Maar het ja. was een wereldberoemd incident. Oké.
1: Okay. Uh, Ed heeft een vraag, of eigenlijk een opmerking. Hij zegt, het lijkt me handig als onze goede vriend Maarten zich iets beter inleest over Duitse tanks in de Wereldoorlog 2. Die liepen namelijk niet, zoals Maarten ooit beweerde, op diesel, maar op benzine.
0: Ja, daar heeft hij gelijk in.
1: Ook onze goeroe vertelt een spure onzin.
0: Niet van doorslaggevende betekenis is geweest, maar goed. Ja.
1: Hoop dat het positief wordt opgevat, ben nog steeds kritisch, geniet het luisteraar, zegt Ed. Duitse goed tanks zo. liepen op benzine. Goed, zo
0: had ik niet als een keer voorgesteld dat we, in, in, dat we iets aan tanks moesten doen. Ja. Kunnen we dan eventueel deze, deze kleine rafels kunnen we dan eventueel wegwerken? Ja, dat is een leuk idee. En diesel ging naar de onderzeeboten, vroeg hij er nog even aan toe.
1: Dus uh... even kijken, wat hebben we dan nog meer? Uh, Beste Maarten, zou je misschien eens iets over uh, de Hanzen kunnen vertellen? In mijn ogen een vrij belangrijke periode waar we op school weinig over geleerd hebben. Ik zou er graag meer over willen weten. Hoe is het bijvoorbeeld ontstaan en en uiteindelijk ten onder gegaan, zegt Martijn Voerman.
0: Ja, de Hanzen zijn een hoogst interessante organisatie, omdat het natuurlijk een stedelijke organisatie was. In Nederland zijn vrijwel, alle steden zijn ooit lid van de Hanzen geweest. Maar natuurlijk vooral de echte steden in Nederland zijn natuurlijk langs de IJssel. Omdat die, die Rijnhandel langs de IJssel en dan... Ja, je kon allemaal als het ware binnengaat, kon je dan en dan richting Oostzee. We hebben ook Kampen. Kampen was een prominent lid van de Hanzen. We hebben ook uh, met mijn broer en zus nog zo'n tochtje gemaakt op de Kamper Kogge. Hartstikke lekker bootje die Kogge. Echt een fijn bootje. Kan niet anders zeggen. Hmm. Een echte zeilboot. Dus niet zo'n stomme racer. Maar een echte zeilboot. En nou ja, stevig in elkaar geknutseld, Dikke balken. En ik herinner me nog dat we natuurlijk... Er zat natuurlijk een motortje in. Dat ding kan niet altijd uh, handig manoeuvreren. Dat we uh, we voeren die IJssel op. En toen uh, zetten ze de motor uit. En ze lieten dat zeil zakken. Dat is zo'n dwarsgetuigd uh, schip natuurlijk. En dat dat had iets, iets veerieks. dat het, het geluid valt weg. En je zag ook hoe dat zeil opbolde en langzaam kwam de kog op. Ja, dat zijn geen snelle zeilers, die koggen. Maar goed, die, die deden dus eigenlijk de hele kustvaart. Want vergeet niet, die handel op de Oostzee en zo, dat was eigenlijk allemaal kustvaart. Dus de handen is Hans, hartstikke interessant natuurlijk. Ja, ja, je had de grote steden uh, maar het is natuurlijk opmerkelijk dat er zo weinig nationaal gezag was dat in feite de steden een hele eigen stedenbond hadden georganiseerd, die ook uh, allerlei werkzaamheden verrichten. Ik dacht zelfs ook militaire werkzaamheden verrichten uh, om hun handel te beschermen en te ontwikkelen.
1: Ja. Dan is deze vraag, denk ik, echt wel een stuk of drie, vier keer binnengekomen. Beste meneer Van Rossum, ik werk aan mijn profielwerkstuk en mag ik u daarvoor interviewen?
0: Ja, dat mag. Maar dan moet je mij dus... Uh, ja, kijk, als ik mijn mailadres opgeef, dan krijg, dan krijg ik nog meer mails. Dus het is een beetje een probleem hoe we met deze, met deze aardige lui in contact komen.
1: Nou, dan moet u mij even een mail sturen naar, naar dit adres. En dan, dan... Ja,
0: misschien is dat het beste. En dat ja. jij dan een soort lijstje maakt. Ja. Uh, en dat ik dan nu bij voorbaat zeg van... Nee, ik kom dus niet naar een restaurant in Bokstel <laughs> uh, om met u te spreken in persoon. Dat zal telefonisch of niet, daar komt het op neer.
1: En wanneer is het niet? Als je het niet interessant vindt?
0: Of als ik er helemaal niks van af weet. Je hebt mensen die ook denken dat ik zonder moet iets over de hand uit mijn zak kloppen. Of, of, okay.
1: Over welke of, onderwerpen kunnen mensen je wel benaderen voor het
0: profielwerkstuk? Nou, zeg maar alles wat van, van politieke aard is na 45 is oké. Okay. Oké, okay. dat is duidelijk.
1: En Amerika mag ook natuurlijk?
0: Ja, Amerika kan ook, maar begin niet over eh, de verdere list, Papers. of, of eh, laten we zeggen de eerste helft van de 19e eeuw. Dat is bij mij ook niet sterk ontwikkeld.
1: Ja. En je gaat ook niet het profielwerkstuk voor ze maken, voor de duidelijkheid. Hè? Het
0: is niet zo dat, dat, dat ze jou interviewen dat het dan klaar is. Nee. nee, dat ga ik dus ook helemaal niet doen. Dat zullen ze zelf moeten maken. Ze denken natuurlijk, kijk, ze krijgen vaak een opdracht dat ze ook nog een bekend iemand moeten interviewen. Vandaar omdat de stellen mij vaak vragen waarbij ik denk: Ja, joh. Uh, dat, uh, met een knip op je computertje. kun je in de Wikipedia een antwoord uh, krijgen. wat uh, zeker omvangrijker is dan het mijne. en waarschijnlijk niet minder betrouwbaar. Dus uh, waarom, waarom in godsnaam de vraag aan mij gesteld? Ik word wel eens opgebeld door mensen die, <lacht> die dan zo'n vraag stellen. Dat ik, ik ben wel eens uit het veld geslagen. Ik denk: Ja, dat mag nou even. He, van, ja, een vraag in de orde van. Uh, ja, ja, meneer Vosem, je ja, bent al zo'n eigenwijze prater, maar uh, vertelt u me eens wanneer Brezhnev is geboren? <laughs> ja, weet ik veel. Dan zeg ik altijd: zoek het maar op in de Wikipedia.
1: Maar wacht eventjes. Zijn dat gewoon mensen die, die jij kent? Die ken jij niet en die bellen nee, gewoon. Die ken ik op? helemaal
0: niet en die stellen dan een hele feitelijke vragen waarbij je denkt: waar, waarom zoek je dat zelf niet even op? Mm. Dat vind ik al heel raar, ja. Waarom wil waar je dat ik, dat ik het zeg? Bovendien weet ik niet wanneer Brecht net verboren is. Laatst nee. wat zijn we, zou hij zijn zo overleden in 82. Hij zal 72 zeggen worden, dus nou rekenen uit 1910 schat ik. Zo wordt de losse pools
1: Dronken studenten bellen die ook wel eens?
0: Dat heb ik wel eens gehad een tijdje, ja. <lacht> je, hoor je dan enorm lachen op de achtergrond. En dan leg je neer en dan bellen ze nog een keer. Ja, dat, dat gebeurt. Of kinderen. Kleine kinderen ook wel.
1: Oké. Okay. Ik weet dat Paul van Gorkum, die heeft het ook gehad als een acteur. En die deed op een gegeven moment de, de baronna in de serie Bassie en Adriaan. Een hele kenmerkende stem. die werd dan door dronken studenten gebeld. Wilde u eventjes de, de baronna oh. doen?
0: Nee, ik heb ze mij nog de baronda, hebben ze mij nooit gevraagd. Maar... Ja, je wordt wel eens door rare mensen gebeld, ja.
1: Beste Maarten, waarom hebben de Spanjaarden nooit de gebieden boven de rivieren veroverd, zegt Marieke van Kempen.
0: Nou ja, die hebben ze wel degelijk, hebben ze die deels veroverd natuurlijk. Alleen zijn wij in opstand gekomen tegen de Spanjaarden. Dat heeft, zeker, ja, dat heeft in het begin geleid tot omvangrijke oorlogshandelingen. Die wij tenslotte tot een goed einde hebben gebracht, eigenlijk vooral door inundatie. Van Alkmaar begint de Victorie. Laat zij, laat zij het even nalezen. Ik kan haar ook weer van harte aanbevelen die Wikipedia de 80-jarige Oorlog te lezen. Oké, okay, Marieke moet even opzoeken dus. Ja, Marieke moet even kijken en dan zal ze zien dat het water, onze klassieke vijand, een even klassieke vriend is geweest voor de Nederlanders.
1: Ja, zij heeft gehoord dat de Spanjaarden niet konden schaatsen en dat het een groot tactisch voordeel was voor de geuzen. Ja, <lacht>
0: Daar heb ik nooit van gehoord, moet ik zeggen. Erg interessant, maar ik, dat moet wel even gecheckt worden.
1: En de vraag die is ook nog gesteld is, kunnen we dan concluderen dat als Spanjaarden hadden kunnen schaatsen,
0: men ook in het Noorden carnaval had gevierd? Oh, dit is wel een bijzonder fantasievolle historische observatie. Ja, als het Noorden katholiek was gebleven, maar ja, daar ging de opstand voor een niet onbelang gedeelte over, over godsdienstvrijheid. Hmm. Die, waar wij ons voor ingespannen hebben, merkwaardig genoeg. En toen we het gewonnen hadden, hebben die vuile Calvinisten alsnog onze godsdienstvrijheid weer met voeten getreden.
1: Een andere vraag is van Geert van Dijk. Die zegt, we hebben nu met uh, hoge inflatie te maken. Straks gaat alles weer dalen. Hoe groot is de kans dat er een hele grote deflatie komt optreden en dat het ook een gevaar is?
0: Nou, dat, dat is een vraag die wel, wel werkt in een interessante richting. Want we hebben natuurlijk jarenlang hebben we een heel wonderlijke toestand gehad, dus dat, eh, dat er eigenlijk geen rente was of dat de rente negatief was. Eh, dat we ook helemaal geen inflatie hebben. We hebben een verschrikkelijke inflatie gehad in de jaren, late jaren 60, jaren 70. Die is in de vroege jaren 80 is die gestopt met veel moeite en met ook, ook een aanpalende recessie om dat, om dat mogelijk te maken. En nu zitten we in een heel interessante situatie, namelijk dat er op grote schaal wereldwijd een enorme inflatie is. Door een reeks van verschillende oorzaken. En daar maken natuurlijk de de, de centrale banken banken zich daar enorm veel zorgen over. Trouwens, ik geloof alle financiële autoriteiten. Dus wat doe je in zo'n geval om die inflatie af te remmen? Verhoog je de rentestand. En nu zijn er nogal wat economen, als ik het goed heb begrepen, die zeggen ja, wacht eens even. Uh, wij hebben natuurlijk helemaal geen ervaring de laatste 40 jaar gehad, althans sinds de vorige jaren 80, met het verhogen van de rentestand. Dus dan moeten we. En, en de, de Fed, de Amerikaanse federale bank, die, he, die overkoepelend het uh, banksysteem voor alle staten, uh, die heeft uh, in een no time uh, heeft de, heeft de rentestand verhoogd, en nu begreep ik, dat ze in principe voor hebben nog verder te gaan met die verhoging. En nu zeggen dus economen, zeggen ja, wacht nou even, dat moeten we niet doen, want dat kan rampzaliger resultaten hebben, omdat heel veel mensen helemaal niet meer gewend zijn aan het betalen van rente over bijvoorbeeld leningen. En, en allerlei leningen hebben uitstaan misschien, die, die, die eigenlijk bij een snel verhogende rentestand niet meer betaalbaar zijn. Dus ja, we zitten in een soort wonderlijke knijp, hoe moet je dat zeggen, in een paradoxale uh, uh, situatie, waarin we graag de inflatie willen afremmen, maar wel erg op moeten passen dat we niet... Je weet dat, dat je niet te hard op de rem gaat staan. Als je altijd in een schakelauto hebt gereden, je rijdt voor het eerst in een automaat, dan rem je met je rechtervoet... Eh, op en, eh, ...waarmee je normaal gas geeft... ...of nee, je remt met je linkervoet... ...zo is het moet zijn... ...waarmee je normaal in één klap de koppeling intrapt. En dat doe je dan ook bij het rempedaan Nou jongen je vliegt met je kokker tegen de vooruit aan... als ja. je niet uitkijkt. Ze zeggen ook, je moet het als een botsauto behandelen ...gewoon alleen maar met één been weg... ...alleen maar met rechts. Zo is het, je moet alleen met rechts rijden. Ja. Je gebruikt je linkerbeen niet in een automaat... ...daar komen ongelukken van. Eh, <laughs> ja... En dat, nou ja, nu, nu zitten we met het probleem, zijn we niet al bezig met de remmen. En leidt dat niet tot een, een soort recessiefuik, eh, waar, waar, die, die niet verstandig is. Dat zou kunnen, nou dan zijn we goed klaar. Dan krijgen we een fijne recessie. Ja. Dan hebben we economen praktisch altijd over de middellange termijn macro-economisch ongelijk, dus we moeten het even afwachten.
1: Ja, jij vindt dat uh, eigenlijk, die kunnen iets anders gaan doen, hè? die economen, die voegen niks toe.
0: Nou, vaak weinig. Dat wil zeggen, ze begrijpen precies waarom dingen werken. Ja. En ze kunnen, een geweldige studie kunnen ze schrijven over bijvoorbeeld de effecten van subsidie in een bepaalde sector. Of het stimuleren van export, of het afremmen van export, allemaal, allemaal detailkwesties. kunnen Dan weten ze precies eigenlijk hoe dat in elkaar steekt. Uh, Wat ze in het algemeen niet kunnen, wat ze ook overigens helemaal niet verweten mag en kan worden, is dat ze niet kunnen voorspellen hoe de economie op de middellange termijn zich ontwikkelt. En dat heeft een heel eenvoudige oorzaak, dat de economie, in het bijzonder ook de wereldeconomie, dat dat een immens complex systeem is waarover we niet de werking van en de onderlinge uh, beïnvloeding van alle variabelen kennen. Met als vervolg je het slaat er een slag naar. Maar of het klopt, dat, dat weet in feite niemand. Dat weten we pas na vijf jaar. Nou. En omdat we na vijf jaar alle verkeerde voorspellingen vergeten zijn, is er altijd wel één of twee mensen die het wel goed voorspeld hebben. Meestal min of meer toevallig is mijn indruk. Hè? Al zijn er natuurlijk wel voorbeelden. The Big Short. Hè? Ken je, ken je die boek, dat boekje? Dat
1: heb Veel het gelezen.
0: Ja, nee. ah, geweldig. Wel een boekje, de Big Short. In de tijd dat, uh, dat die, uh, zeg maar, begin van deze eeuw. Uh, en dat die, dat die, uh, het, die Amerikaanse ongewoon goedmarkt zo opgepompt werd. Mm. En, en nou ja, dus sowieso dat sowieso. Oh, en al die regelgeving uit de crisis was afgeschaft. Toen waren er een aantal mensen die zeiden: dit kan niet nee. goed gaan. Dus
1: die speculeerden op dalingen. Juist. Dat heet short gaan.
0: Die gingen short, ja. En dat is, dat is een bekende groep van personen. Dat is een ontzettend leuk boek. Dat heet The Big Short. Mm. Wat ik warm kan aanbevelen. Het ja, zou de... kunnen dat u denkt... Nou ja, een boek over financiële perikelen. Dit is niet geweldig. Er is een magnifieke film. Die heet The Big Short. Goeie tip. Met Brad Pitt. Kijk, dat het is en wel... En nogal al die gekken die, die <laughs> short zijn gegaan. Die komen voor. Er zijn er bij die die honderden miljoenen dollars verdiend hebben ja. met short gaan. Maar hier
1: is een heel bekend bedrijf, ook in Nederland, wat u kennen. dat is Flow Traders, ik heb ze eerder al eens genoemd... die hebben waarschijnlijk ook deze film gezien... en die hebben hier een hele bedrijfsmodel opgebouwd... namelijk op short gaan.
0: Ja, dan moet je elke dag short gaan op allerlei zaken. Ja, dat, dat doen ze. Dat die, kan... hebben, die hebben zo'n heel algoritme. Maar kijk, je kunt evenveel geld verdienen met short gaan... als met speculeren op de stijging van de ja. stukjes. Het is ook een heel leuk verhaal. Ik weet niet of dat in de big short staat, maar het zou kunnen... Ik geloof, ik weet niet zeker. Van een, van een jonge man die pas afgestudeerd is en weet alles van de financiën. En hij gaat aan de beurs werken. En dan een dag is er een soort van kracht op de beurs. De hele zaak is 5, 6, 7, 8 procent naar beneden gedonderd. Nou, dan zijn ze al, in principe is de krant al in paniek. En hij, hij gaat een glaasje drinken nog met, met zijn collega's van aan de beurs. En hij denkt, nou, dat zou wel een hele gedeprimeerde sfeer zijn dan in het café. Van jongen, jongen. De stukjes zijn gedaald en al niets. Oeh, wat verschrikkelijk. En hij loopt het café binnen. Het is, het is een grote vreugde. Ze dansen rond. Ze staan lekker aan het zuipen. Dus hij begrijpt er eigenlijk niks van. Tot een van de oudere collega's hem uitlegt dat het voor de beursmakelaars geen moe uitmaakt. Of ze naar beneden of naar boven gaan, volatiliteit dat maakt uit. Hoe meer ze naar boven en naar beneden gaan, hoe fijner het is. Vandaar dat je ook wel eens denkt, je hebt toch wel eens van die dagen dat die beurs naar beneden kukelt. Ja, ja. En dan kukelt die vijf, zes dagen later weer omhoog. Toen denk je, ja, amaula, dat is geen reële. ja De beurs is een random walk.
1: Laten we Corné van Zijl, ik weet dat hij regelmatig luistert, die is van Actiam. Laten we die eens vragen om hierop te reageren. Of Lucas Daalde van BlackRock. Die kunnen dit misschien uh, nog eens een keer in perspectief plaatsen. En uh, iemand zei ook nog ergens van ja, Maarten moet niet denken dat ze nog uh, handmatig allemaal zitten te handelen. Het gaat allemaal, uh, ook als je als particulier belegt, gaat ja, dat ben automatisch. ben ik elkaar
0: hartstikke tegen, tegen dat computerhandel. Hè? Die snel. Ja, maar je handel. kiest een
1: profiel nu, hè? bijvoorbeeld. Ik, ik, ik denk kan je eens... vertellen hoe je beleggen moet. Hmm.
0: Je moet dus een, een deel van je geld. Je moet niet gaan beleggen als je, als je niet een flink wat te beleggen nee, hebt. Dat zeggen ze allemaal. Maar je kiest
1: defensief of offensief.
0: Juist, dan moet je natuurlijk, als je niet heel veel geld hebt, dan ga je niet offensief beleggen. Mm-hmm. Verdeel je portefeuille. Dus er moet een beetje onroerend goed in zitten. En een beetje experimentele bedrijven waar die eventueel een fijne klapper kunnen maken. En de hele rest stop je in bedrijven die al 50 jaar een hoop geld verdienen met, met standaardactiviteiten. En dan moet je ook nog wat contanten aanhouden. Dat kan iedereen je vertellen. Er zijn boekjes genoeg over beleggen. Dat is helemaal niet zo wezenlijk moeilijk. Het wordt pas moeilijk als je 10 miljard moet beleggen. Ja, want dan, ja, hoe je dat precies gaat doen. Dat kan je natuurlijk ook defensief doen, dat kan je ook offensief doen. Ja. Maar ga ervan uit. Kijk, je leest altijd over de grote successen van startende bedrijven. Je leest nooit wat over de honderden bedrijven, startende bedrijven, wanneer niets van terecht komt. Hè? Nee, maar dat is natuurlijk niet hebben om te vertellen. Want ik ben helemaal mislukt. En doe niks in crypto. Doe niks in crypto, het is windhandel. Ja. Je kunt ook een neutraal profiel kun je kiezen, hè? Dat kan, zeker. Dan roep is... je alles in de shell. Maar ja, dat is ook dat. De fossiele brandstofindustrie begint natuurlijk... Uh, je weet, nou
1: ja, er zijn bijvoorbeeld bij pensioenfondsen die zeggen... ...we willen niet bij onze asset manager dat we nog in die fossiele zooi zitten. Nee, dat is, dan moet je een
0: andere ding, ja dat moet je...
1: ABP is toch bekend, die hebben gezegd,
0: we, we willen Shell niet meer hebben. Weg mee. Ah. Nou ja, daar zit natuurlijk wel wat in. je zit even te denken, wat is nou de meest solide... Ik ...weet niet, waarschijnlijk pindakaasproductie. Hè? Omdat het altijd doorgaat. Ja, iedereen wil toch altijd pindakaas eten. Ja. kans ook dat pindakaas plotseling uit de mode raakt. is lijkt me ook niet zo Nou, Aal bijvoorbeeld. Maar ja, ik, ben, ik denk dat je niet bijvoorbeeld 6 miljard in de pindakaasproductie kunt investeren. Nee. Ja, dan heb je de, de wereld, de pindakaasindustrie, heb je dan waarschijnlijk al gekocht.
1: Maar een mooi voorbeeld is bol.com. Die gingen in de krediet, of tijdens de, de coronacrisis, gingen die sky high. Hè, want iedereen moest online bestellen. Nu, hebben ze, nu gaat het toch minder. Zij merken heel erg dat mensen minder te besteden
0: hebben. Ik,
1: Beursgang uitgesteld? Ja, maar dat, dat,
0: ja, dat oh, lijkt me. Ja, je weet hoe het met Bolkom geraakt is. Daar hebben we het alles over gehad, toch? Dat het is aangeboden, dacht ik, aan de, aan de, aan de collectieve boekhandelaren. En die wouden het niet hebben. He? Bolkom is gewoon Bertelsman. P- ja, dot, dat heb je al een keer verteld. Ja.
1: Jij zegt ook Bolkom.
0: Ja, ik, hoezo? Wat moet jij eigenlijk zeggen dan?
1: Bol.com.
0: Oh, oké. Okay. Dus zeg, is natuurlijk die website natuurlijk, hè? Ik zeg de bolcom. Ik moet zeggen, wat ik er wel eens bestel, en wordt op tijd bezorgd. Ja. Eh, het probleem is dat ik, eh, dat ik niet zo'n Kobo-readertje heb, dus dat ik hun, hun digitale boeken niet kan lezen. Hmm.
1: maar ze zouden een heel groot warehouse zijn ze nu in het bouwen, hè? Want dan kunnen ze natuurlijk al die spullen opslaan en daar hadden ze die beursgang voor nodig. Want ze gingen volgens mij gedeeltelijk naar de beurs, maar dat is uitgesteld.
0: Ah. Nou ja, ze hebben Amazon in Nederland erbij gekregen als, uh, ja. als concurrent. Ja. En ik moet je zeggen dat Amazon mij voortdurend teistert met het feit dat ik, dat ik een Nederlandse account moet beginnen en niet een Amerikaanse account. En wat doe je dan? Zeggen dat ik dat helemaal niet wil. Oh ja. Ik wil
1: geen Nederlandse account. Ja. Dan hebben we hier nog eventjes Jeroen Vergeld. En die zegt, uh, hallo, als je bij de politie een telefonische melding wil maken zonder spoed, dan moet je een betaald nummer bellen. geen spoed, wel politie. Dus je moet betalen om een melding te mogen maken. Wat vindt Maarten hiervan?
0: Nou, ik vermoed eerlijk gezegd, ik vind het een rare verhaal, dat is punt 1. Ik zou zeggen, als je een melding aan de politie wil maken, dan zou dat toch gratis moeten zijn. Het hangt wel een beetje af van de melding. Ja, als je nou elke dag opbelt en zegt, ik vind alle politieagenten, klootzakken, dan dan is dat weer niet zo'n gelukkige zaak natuurlijk. Dus ik, ik begrijp al niet goed wat de verschillen zijn tussen een noodzakelijke melding en, en een niet zo noodzakelijke melding. En bovendien zou ik de betrokkenen aanbevelen, proberen eens dat nummer te draaien voor de aardigheid. En ik weet vrijwel zeker dat je, dat je de bekende stem krijgt zoals ja. dus het altijd is eigenlijk. Van... Wij zijn al onze medewerkers zijn in gesprek. Wij doen alle denkbare moeite om zo, zo snel mogelijk van dit te zijn. Nou weet je al, leg maar neer. Het is een hopeloze toestand. Of ze zeggen, of ze verwijzen naar een website. Dat je daar kunt vinden dan. Ja, dat is ook een fameuze methode. De website, ja. en We hebben het toch al gehad over dat nog wonderlijke feit. Dat je dan wordt gezegd van, als u neerlegt, bellen we u terug.
1: Ja, dat heb je uitgebreid verteld. Ja, precies, Even kijken, zou je iets willen vertellen over de Cuba-crisis? Ja, graag.
0: Ik wil wel iets vertellen over de Cuba-crisis, maar ik voel me af of we dat niet al een keer gedaan hadden. We hebben niet al iets aan de Koude Oorlog gedaan.
1: Ja, maar de Cuba-crisis en met name dan de parallellen met de huidige verhoudingen met Rusland. Oh,
0: op die manier. Ja, die die zijn van zeer betrekkelijke aard, laat ik dat erbij zeggen. Ik wil daar wel iets over zeggen, Eh, over die Cuba-crisis. Ja, dat is
1: dus, dat kunnen we even, dat is een Martijn had. dus dat kunnen we even op het lijstje zetten. Ja. Naast die tanks dan nog, want dat zouden we dus ook doen. En uh, beste Martin, ik heb onlangs het uh, boek uh, Langs de Malibaan van uh, Ad van Liemt gelezen over de opvallende rol van de Utrechtse straat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben daardoor gefascineerd geraakt door de figuur destijds nog aardbisschop Jan de Jong. Ja. Ik ben katholiek opgevoed en inmiddels zo atheïstisch als de pest, maar de rol van de jong... Tijdens de oorlog lijkt me er een die best uh, waard is om nog eens een keer in de pot te bespreken.
0: ja, die de jongen heeft daar uh, een belangrijke rol gespeeld bij het redden van Joodse kinderen, als ik het wel heb.
1: Dus de vraag is of je dat ook nog een keer uh, zou willen bespreken. Ja, het is een leuk
0: boekje over de Baliban.
1: Ja. Dan hebben we nog hier Erik van Scheldt. Die zegt, is het een goed idee om een Europese VN op te richten voor de veiligheid? Um, zowel om te voorkomen uh, dat er een oorlog uitbreekt, als ook bijvoorbeeld het veiligstellen van energie en communicatie. En als Maarten dat niet vindt, waarom vindt hij dat dan niet?
0: Nou ja, dat is een hoogst interessant vraagstuk. We hebben natuurlijk in Europa een traditionele veiligheidsorganisatie, waar vrijwel alle Europese landen lid van zijn, namelijk de NATO. Het probleem met de NATO is dat eigenlijk vanaf het allereerste begin van de NATO natuurlijk één land daar een volstrekt dominante positie in nam. Zowel ten aanzien van de bestedingen aan het bondgenootschap als de wapentechnologie en de onderlinge verhoudingen tussen die verschillende wapentechnologieën, namelijk de Verenigde Staten. Ja, we zitten nu met een heel ander probleem, dat de Verenigde Staten in principe een onbetrouwbare bondgenoot zijn geworden. Aangezien het Amerikaanse politieke systeem op zijn reet ligt, niet functioneert, ja, ja de allerlei volstrekte halve garen aan de macht te brengen. Dus ja, moet je dan, uh, zou, zou je de NATO als het ware kunnen runnen, uh, vol, want per slotverrekening is het hoofdkwartier van de NATO is in Brussel, dus het uh, is niet zo dat je, dat je per se uh, iets totaal nieuws zou moeten ik, ik vind het moeilijk om te zeggen wat dan het Europese veiligheidssysteem zou moeten worden. Want dat heeft natuurlijk alleen maar zin als je daadwerkelijk met elkaar wil samenwerken op militair gebied. En ja, daar zijn we nou tot op heden geen meesters in geweest. Niet waar, ook omdat we natuurlijk, je ziet het ook weer in de Oekraïne. de grote donor zijn de Verenigde Staten. Verenigde Staten zijn de landen met de de moderne wapentechnologie -hmm. die goed blijkt te werken. Dus ja, een, een Europees... Soort van veiligheidssysteem. Even aangenomen dat de Verenigde Staten zouden uitstappen. Nou ja, dat zal een hele klus worden. Mm-hmm. En, en hoe dat precies georganiseerd zou moeten worden. Kijk, iemand zal het voortouw moeten nemen. Dat, dat is haast onvermijdelijk. Dus ja, je begrijpt wel hoe het voortouw zou moeten worden getrokken, denk ik. En niet door Luxemburg en Nederland. Maar natuurlijk door Frankrijk en Duitsland. Ja. Die zullen, zullen eerst. Maar Frankrijk en Duitsland verschillen qua veiligheidssysteem en defensieorganisatie eh, fundamenteel van elkaar. Maar als Frankrijk een nucleaire mogelijkheid is en daar nogal op gesteld is dat ze dat zijn. Die hebben van die onderzeeërs en die hebben van alles en nog wat op dat terrein. Wordt vaak vergeten, maar de Engelsen en de Fransen hebben dat. Omdat ze ooit dachten dat ze alleen zonder met die spullen eh, een echte grote mogelijkheid eh, zouden kunnen worden. Dat we zeggen, dat ze die spullen moesten hebben, omdat ze ze niet zouden hebben dan. Eh, Maar Duitsland heeft natuurlijk eh, ooit beloofd aan alle denkbare windrichtingen, dat ze niet wilden overgaan tot eh, de aanschaf van van nucleaire wapens. Dus dat zijn twee landen met een, een totaal andere traditie op dit punt. Ja, je kunt natuurlijk zeggen dat de Duitsers tot 45 wel een zeer militaristische traditie hadden, zeker. Maar goed, daar hebben ze afscheid van genomen. Ja. Dus ik zie een een Europees veiligheidssysteem. Ja, je kunt hoogstens zeggen, laten we hopen dat die Amerikanen nog enige tijd bij zinnen blijven, maar we moeten ons natuurlijk wel voorbereiden op iets wat we zelf gaan verzinnen. Eerst moet je het verzinnen, dan moet je het opbouwen En, En denk eens even wat een praktische problemen dat gaat geven. Gegeven de in allerlei opzichten heel verschillende prioriteiten van de Europese naties. Ja. Als je mij vraagt bijvoorbeeld wat is de militaire prioriteit van Italië, dan sloeg je me dood, ik zou het niet weten. Ik weet nou iets van Frankrijk en Duitsland en ik weet dat wij dan pief-paf-poef roepen bij oefeningen, maar dan heb je het wel. Uh, Ik heb geen idee, ik ben ook geneigd om te zeggen, ja, zolang Amerika er is. Want dat is natuurlijk de andere kant van de zaak. Zolang Amerika er is en die rol speelt, is er voor ons geen prioriteit om dat zelf te gaan doen. Dus ja, en hoe Amerika zich gaat ontwikkelen in de komende twintig jaar, dat weet ik niet. Ik zou zelf zeggen dat Amerika op zichzelf alle voordelen heeft van zijn huidige rol, namelijk de dominante veiligheidspeler in, in, in de Atlantische regio. Met bovendien nog een, een, een wijde blik in de Pacific. Laten we dat even niet vergeten.
1: Ja. Merkel zei het ook nog van de week. Hè? Die zei van ook als we veiligheid terug willen in Europa... moeten we Rusland daarin betrekken. Ja,
0: dat heeft natuurlijk volkomen gelijk in. Rusland ligt daar. Rusland zal niet verhuizen. Nee. Je moet daarvan uitgaan dat de Russen een regime hebben... Dus ja, dat heeft Merkel uh, heeft dat goed gezien. Dat is natuurlijk ook wel een beetje pro-domo. Hè? Omdat ze zelf natuurlijk uh, misschien ook af en toe denkt... God, had ik die Poetin wel zo ver moeten... Ver-. Misschien vertrouwden ze hem wel helemaal niet, maar... Ze konden het toch goed vinden met hem, had niet, ik het idee. Nou, goed vinden, dat weet ik niet. Incident met die hond en zo, een beetje vreemd allemaal. <laughs> Wat maar, was dat dan? Nou ja, Merkel is bang voor honden... Vandaar dat Poetin dan voortdurend een enorm grote, enge hond meebracht. Oh, serieus? Ja, ja als ik Merkel was geweest, is die hond de deur uit. Of althans, zie je de kamer uit voordat ik met jou een normaal gesprek ga voeren. Je ziet toch ook steeds naar die hond kijken. Um, hoe kwam ik op dit thema? Ja, Merkel had er op zichzelf groot gelijk. Hè? Maar nogmaals, zolang Amerika er is... Maar ja, van Amerika is... Amerika is in de bonen. En in allerlei opzichten is het nog steeds de de dominante wereldmacht. En tegelijkertijd wordt het gerund door gekken. Nu toevallig even niet, maar de de potentie is aanwezig. En als je ziet wat er in de Senaat zit aan aan krankzinnigen, aan mensen die we moeiteloos hier op zouden sluiten, dan dan ben je wel even onzeker van je zaak.
1: Uh, Gabi heeft nog een uh, goede tip voor je... voor de volgende Oost-Duitsland. reis. het uh,
0: Bunkermuseum in het Vrouwenwald... in het Turingerwald. We hebben al meerdere vergruwelijke bunkers bezocht. We hebben ook nu weer een stasi-bunker bezocht. Maar dan moet ik je zeggen... de stasi-bunkers, als je daar twee gezien hebt... en je bent al vaak geweest... dan is dat voor mij helemaal... Ik ga veel liever naar die naar die musea waar je dan zo'n huiskamertje van de jaren 50... speelgoed van de jaren 50... Ik vond ook de Oost-Duitse bungalow tent... dat is een absoluut hoogtepunt. Eh, dat vind ik veel leuker eigenlijk dan die bunkers. Je weet, die bunkers is... Ik heb ook wel lichte claustrofobie. Dus die bunkers, dat is niet aangenaam. Bovendien, alle bunkers zijn dezelfde bunkers. Ja. En sommige zijn goed opgeknapt. Het is een beetje het dilemma... De bunkers staan in feite na, na... Je hebt natuurlijk ook de concentratiekampen zoek tegenwoordig. Een onvermijdelijke uitstap in, in welk Duitsland reis je ook maakt. Omdat het natuurlijk een hele of Of nou Boegewald is of Sachsenhausen of, of Dachau. Of nou ja, de rest is dan in Polen. Eh, waar ik nooit geweest ben. Ik heb niks met het bezoeken van concentratiekampen. Ik weet wel dat ik een dag al rondliep. Het was een zonnige middag. En dan had je allemaal van die witte huisjes. Die in het Duitsers natuurlijk perfect wit hadden. We op hadden geschilderd. En de populieren ruisten. Het gras was perfect gemaaid. en De leeuwerikken jubbelden. En dat je dan denkt. Ja, wacht nou eens even. Wat is dit nou eigenlijk? Is dit een soort... Uh, ik dacht nog een leuke vakantiehuisjes ook. Hè? Nee, dat door, door de... Uh, het, het zegt je uiteindelijk niks, het, behalve dat, dat het niets meer te maken heeft met wat het ooit was en, en wat het zegt het te herdenken. Dus mijn advies te zeggen, ga niet naar Dachau of whatever, eh, eh, maar lees Primo Levi, dat doe je, eh, ben ik een mens. Dat is heel wat beter dan, dan welk bezoek ook, naar mijn idee. En hoe ziet die Duitse bungalow tent er dan uit? Ja, die ziet er zo, zo bijzonder Oost-Duits uit. Ook daar zit zo'n etalagepop voor. Mijn vrouw met ook een, een DDR bikini aan. Ook die DDR bikini is van een, van een unieke klunzigheid. Ja, ook bikinis kunnen van een unieke klunzigheid zijn. Wat voor vorm heeft hij dan? Ja, de, de normale vormen, maar toch zijn ze klunzig. Eh... Maar wat maakt het klunzig dan? Alles, dat is het interessante van de DDR. Dat eigenlijk vrijwel alles, zeker nu, een klunzige indruk maakt. Maar het is onhandig ook. Het radiomeubel, de eerst de televisietoestellen, zelfs het kinderspeelgoed, dat je ook denkt van jongens, oké, misschien dat die kinderen niet al te kritisch waren. eh, Dat is een van de de merkwaardigste aspecten van eh, communistische systemen, dat... Er zijn eigenlijk geen communistische systemen die ooit iets geproduceerd hebben wat mooi was, elegant, eh, waar aandacht was besteed aan de details. Aan, aan, nou, het, het is verschrikkelijk, hmm. het is eigenlijk verschrikkelijk. Okay. Okay. En tegelijkertijd erg amusant. Ja. Ga je iets lekkers eten zo? Ga ik iets lekkers eten? Echt de soep geloof ik. Oh, dat past helemaal bij de ja, tijd van het jaar. Ja, vanwege, vanwege dit weer ook. Hoe laat eet je altijd? Half zes. Oh, dat is nog lang niet. Oh, ik ben een half zes eten. Half zes, dat is Maar dan komt natuurlijk dat ik nooit lunch.
1: Dat vroeg me af, vind dat? Dus je staat op en dan ontbijt je wel?
0: Nou, ik eet een banaan. Oké. Okay. Of ik eet wat yoghurt. En dan eet je de hele dag niks? Nee. Tot avonds. Ja, ik, ik moet zeggen, dat is ook even een van de wonderlijke aspecten van het hotelleven. Want ja, er zijn toch een... Kijk, even over nadenken, een fors aantal dagen per jaar dat ik in een hotel overnacht... en dan heb je natuurlijk het hotelontbijt. En, en ik moet bekennen dat ik eigenlijk altijd de, het hoerei eet... met een, zo'n streepje spek, weet je wel?
1: Oh, lekker is dat, ja.
0: Ja, om, en omdat je dat natuurlijk normaal nooit, nooit eet als ontbijt... dit zie ik dat echt als een speciale hotel luxe Ik moet wel zeggen... Het, het, een echt goed ei vraagt eh, ook weer deskundigheid. Je kunt alles verpesten in deze wereld als je als slordig is, eh, volledig uitgedroogd. Het kan van alles wezen natuurlijk, maar soms is het fantastisch. En nu hadden we een hotel, dat had een soort, soort omeletjes gemaakt. Daar was ik ook erg over te spreken en als ik dat dan heb gegeten, dan ga ik weer terug naar het lopend buffet. Het zijn altijd buffetten, zoals je weet. Je denkt ook wel, vooral als je dan laat komen bent aan het buffet, half tien of zo. Wat er dan nog staat. Dat je denkt: wat, wat gaan ze daarmee doen? Met, 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 met deze gigantische hoeveelheid voedsel. He, weet je niet dat er dan in dat ijs allemaal van die vleeswaren. En dan daar zoek ik nog even wat hele zoete broodjes, koffiebroodjes, dat soort van dingen. ...voor de finishing touch. Geen croissants? Ja, soms. Het probleem met de meeste croissants... ...ook in Nederland, en misschien... ...ik spreek de croissantbakkers even toe... ...dat ze eigenlijk nooit zo smaken als ze in Frankrijk smaken. Dat is net met stokbroden zo. Stokbroden smaken in Nederland gewoon naar witbrood. Maar stokbroden smaken in Frankrijk naar stokbroden. Ik weet niet waarom dat in zit. Dat weet Ik heb totaal geen verstand van voedsel en zo... En ik vind ook dat voedselgelul vaak nogal over de top eh, in onze samenleving. Maar ja, die, die, die croissants kunnen beter.
1: Ja, stel dus met worstenbrood. Dat smaakt in Noord-Brabant toch anders dan in andere delen van het Is land. Is zo? Oh. Ja, ja. Eet je wel eens worstenbroodjes?
0: Nee, eigenlijk, ja, alleen van die hele kleintjes. Die vind ik wel lekker. Soci- oh, van die mini. Soci- mini saucijsjes. Oh ja. Uh. Ook dat luistert weer nou. Ja. ja. Vrijwel alles... Ook hele simpele dingen. Dat is het gekke van voedsel. Hele simpele dingen. Luister nou. Eh, als, het, als, de, als het de heerlijke roerei uitgedroogd is, dan is het verschrikkelijk. Ja. Ja.
1: Maar zo'n hotel is inderdaad wel fijn. Ja, dat je kunt lekker. Dan, dan is het, Als het een goed hotel is, wil je daar eigenlijk ook wel blijven. Omdat de dag daarna...
0: Nou, dat heb ik maar heel zelden. Dat ik denk ik wil blijven. En je hebt ook natuurlijk vaak dat... Uh, ja, zo blijven zeuren over hotels, maar de trage lift, hè? dat is ook wat ze... Het ook nog volgens mij in, waar zal het geweest zijn? Dresden, misschien, of, of Leipzig, één van de twee. In een hotel waar dus van de drie liften, er waren twee kapot. Maar als je dus in een groot hotel bent, dan is er een ramp werkelijk, dan stond de hele gods een enorme rij voor die lift, dat was wel vrij vervelend. Nee, Denk aan de lift in het UMC hier. Die is ook maandenlang. Stond er stond ook een bordje bij. Wegens tekort aan onderdelen kwam de lift niet gerepareerd worden. Uh, dus ja, de lift, dat luistert nou. Hè. Dat hebben ze in Amerika meestal veel beter onder de knie dan in Europese hotels. Sneller liften. Bovendien, die ja, hadden dat handige systeem met 15. 15, en dan een snellift, en, en, en de langzame lift, oh, 1, 2, 3, enzovoort. En er staat een mannetje in de lift, toch? Die, uh, dat heb je hier af en toe ook wel. Ik heb in Europa nog nooit een liftboy gezien, echt nog nooit. Volgens mij de Bijenkorf in Amsterdam hebben ze dat. Ja, de Bijenkorf, dat is vanwege die Chinezen die daar op bezoek komen. Die hebben Abeltje gelezen, dus die willen dan wel een, uh, willen wel een liftboy hebben. Maar ik heb een, uh, zeker in Duitsland nooit van mijn leven een liftboy gezien. Daar zijn de Duitsers niet geschikt voor. Dus ja, om nou te zeggen, ik wil blijven in het hotel. Ik kan wel allerlei instructies geven over hoe de hotels beter kunnen. Met name een bureautje, dames en heren. Een keurig, normaal bureautje met een bureaustoel. Ook niet een bureaustoel waarbij u, als u probeert naar achteren te schuiven, ondersteboven valt, omdat de frictie te groot is. Dat is allemaal helemaal verkeerd. Zorg ook voor een behoorlijke... Bureau lamp. Zorg ook voor een stopcontact boven het bureautje zodat u uw laptop kunt opladen op het bureautje zonder dat u halsbrekende toeren hoeft uit te voeren. En dan zou het ook fijn zijn als u het schakelprogramma in de kamer, als u dat ook een beetje duidelijk zou maken. Ik had nu bijvoorbeeld een schakelaar naast mijn bed waarmee dan als je daar op drukte... Er gingen ook elders in, in de kamer gingen allerlei lampen branden die je helemaal niet nodig had. Dus kortom, het is altijd vaak veel, dat is veel te verbeteren. En de bedden? Over het algemeen heb ik daar niet zo heel veel op aan oh, te merken. Okay. Je neemt niet je eigen kussen mee? <laughs> nee. Je weet dat ik met een heel klein koffertje reis, dus ik kan oh, niet meer. Oh, dat past niet in, ja. Ja, ja de mensen ook de idiote koffers die mensen meeslepen, dat is waar ik nooit iets van zou begrijpen. Ja. En
1: de hotelbars, vind je dat nog belangrijk dat dat er is?
0: Nee, eigenlijk niet. En en in Nederland, uh, dat is uh, Van de Valk, heeft op dat punt wel een heel beperkend beleid wat mij betreft. Mijn broer en zus vonden het prettig om om s'avonds nog wat te drinken. Dus dat je eerst tot 11 uur op je kamer zit en nuttige dingen doet. Het programma van de volgende dag instudeert. En dan, en dan naar de hotelbar. We waren ooit oh, eens in een hotel boven Arnhem. Warnsborn kan dat. Een geweldig hotel. Daar zeiden ze ook tegen mijn broer en zus van... Wij zijn open, zolang u nog wat wil drinken. Nou, je begrijpt. Het. <laughs> maar we hebben. Het is, bij, bij Van der Valk is het vaak om half twaalf klaar. Nou, dat vonden mijn broer en zus echt helemaal Ja, wij zijn laat naar bed gaan, dus dat vonden wij helemaal niks... Die is de bar meestal in die Duitse hotels totaal verlaten om half twaalf? Nou, misschien dat op vrijdag of zo een beetje wat levendiger is. Ja, wat je natuurlijk altijd hebt, dat hadden we laatst ook in Duitsland. Of was het nou, nou ja, ik ben ik ook alweer. Ben. Ja, dat er zo'n bus Italiaanse mannen aangekomen is. <laughs> dus dan, volgens mij, was dat in Nederland. Ja, dat had Van der was de grootste moeite om ze er allemaal uit te kegelen. Uit die bar. En toen bleven ze plakken in de, in de om directe omgeving van de bar. En zullen ze ook alweer tenslotte uitgekegeld zijn, denk ik. Je maakt wat mee in die hotels natuurlijk. Er is altijd wat te doen. Ja.
1: ja Oké. Okay. Even kijken, wat zullen we afspreken voor komende, voor de volgende?
0: Ja, want dat, ik ga naar Tesla. Oh, lekker. Even een puntje. Dat
1: kunnen we op afstand weer doen. Ja. Is het al herfstvakantie dan? En dat maakt voor jou natuurlijk helemaal niks uit.
0: Kijk, ik heb altijd vakantie, zoals je weet. Ja. <laughs> maar ik probeer zoveel mogelijk net te doen... alsof ik geen vakantie heb. Want je zei de vorige keer nog, ik heb het heel druk. Om, omdat mijn theorie is dat, dat... altijd vakantie een van de ruwelijkste dingen is... die een mens kunnen overkomen. Ja. He? Dan moet je moet zoeken naar vulling in je leven. Ja. Dat was natuurlijk ook een van de grote problemen van de vroegere, van de oude aristocratie. Dat ze natuurlijk dat de boel zo georganiseerd dat ze eigenlijk zelf geen kloot te doen hadden. Ja. Het werk werd door anderen gedaan. En dan, ja, dan ga je het alles aan. Fantastische kleding, eh, balls, de masked singer. En, ja, dan, 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 moet je, dan moet je dus van de poppenkast gaan leven die oh, ja. je ook van het leven maken kunt. Ja. Nee, nee, altijd vakantie. Nee, dus ik probeer eigenlijk mijn leven van altijd vakantie zo te organiseren dat ik zo weinig mogelijk vakantie heb. Hé, ja, amoula. Maarten van hem over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden en Hitler is helemaal niet erg oud geworden, want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden en we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te
1: hebben. Nu via de link in de beschrijving bij deze podcast. Mijn naam is Julia Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van Sea Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker!